0: Bienvenue pour un nouvel épisode, MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. Devant moi, j'ai la joie de trouver M. Benoît Dupré. Benoît nous a rejoints pour nous parler d'une action qui consistait à organiser une chaîne humaine contre le nucléaire, en fait. Avant de commencer à aborder ce sujet, je vais demander à Benoît, comme à la plupart de mes invités, quel était le, l'élément motivateur dans votre vie qui vous a amené à avoir une, une action pour l'environnement et et une prise de conscience vers une transition
1: La transition, pour moi, est quelque chose que j'ai découvert dans la littérature de « Les Amis de la Terre ». Même si c'est quelque chose que je, j'entreprenais, Déjà, depuis de fait, depuis un certain temps. Mais la transition rassemble bien l'ensemble des préoccupations.
0: Qu'est-ce que vous aviez fait comme fonction, comme carrière On va un peu situer votre, votre secteur d'activité par rapport à cette prise de conscience.
1: Je suis d'origine bruxelloise et d'une famille de banquiers, d'hommes d'affaires. Et puis, euh, je trouvais que c'était très bien de faire des affaires, mais on est dans un monde d'un peu de fous. Je trouvais que c'était important de, d'offrir euh, à ma famille, à mes enfants éventuels, un monde plus sécu- sécurisé, et pas sécurisé seulement par l'argent, mais sécurisé dans les contacts sociaux, pouvoir se balader en rue, pouvoir dire bonjour à, aux gens qu'on croise et avoir une, vie, euh, une bonne vie citoyenne. Et pour ça, j'avais pensé qu'il fallait quitter... La société anonyme, la règle, la société anonyme qui dit que vous avez un franc, vous avez une voix, et qu'il fallait aller vers euh, l'idée de une personne, une voix. Pour ça, c'est une idée qui, était, qui est développée dans les coopératives. Et j'ai pensé que ce projet-là devait être porté politiquement. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, et j'ai trouvé que... Les chrétiens, c'est un parti de l'ancien régime et très conservateur. Le, le parti libéral qui est venu et qui, les, qui a battu les, les chrétiens en 1830 le parti, me paraissait, paraissait un, un parti impossible à convertir à une idée de démocratie économique. Et puis je pensais que le parti socialiste était... Euh, un parti qui avait été un, un grand parti jusqu'en 1960, quelque chose comme ça. Après ça, toute mon enfance, on disait, euh, le Parti Socialiste a mar- marché avec euh, les des petits vieux. Souvenez-vous, en 1960, heureusement, nous étions là, etc. Mais après ça, euh, le Parti Socialiste n'apportait plus de nouveautés. Et donc, euh, quand moi j'ai commencé à regarder faire ce tour d'horizon, Écolo n'existait pas encore, enfin, commençait à exister. Alors j'ai cherché les premiers écologistes. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai participé, je ne suis pas à l'origine du mouvement, mais j'ai participé dans les premiers, dans les premiers les militants d'écolo. Vers l'année 1980, on a fait les premières élections, les premières législatives. C'est comme ça que je suis devenu conseiller provincial. J'ai fait ça pendant trois législatures. Après quoi, j'ai dit, euh, j'ai donné ce que je pouvais donner de meilleur et je laisse faire d'autres. Je ne me sentais pas devenir un politicien professionnel. Par contre, j'ai éprouvé quand j'étais au conseil provincial le sentiment que j'agitais le drapeau tout seul et que derrière moi, ça ne suivait pas toujours. Et donc, j'ai eu le désir de revenir un peu plus à la base et j'ai investi dans Nature et Progrès. Et puis, euh, on m'a demandé d'être président Nature et Progrès. J'ai été président pendant deux ans Nature et Progrès avant de partir au Canada. Et c'est intéressant de prendre pendant trois ans, de prendre du recul par rapport à son propre pays. Quand je suis revenu, j'ai eu l'occasion de participer aux Amis de la Terre et de de créer un verger conservatoire, notamment à à Esneux. J'ai eu l'occasion aussi de participer à Fin du nucléaire, l'association de... qui s'est créée en décembre 2016 et qui a participé à le, le suivi de la chaîne humaine, la création de la chaîne humaine. Alors de la chaîne humaine, on retrouve des Allemands, des Belges, Wallons, des Belges flamands et des Hollandais.
0: Quand vous dites que vous avez participé, vous étiez dans les, dans les organisateurs
1: oui. Là, là, j'étais dans les organisateurs. Je suis le principal organisateur wallon, et donc il y avait un organisateur wallon moi-même, il y avait un organisateur euh, flamand, il y avait un organisateur euh, deux organisateurs hollandais et deux organisateurs allemands. Et nous faisions nous avons organisé ensemble la chaîne.
0: On a bien compris, vous étiez déjà très concernés et très actifs dans des démarches qui sont favorables envers l'environnement. Le nucléaire, c'est un débat. Hein. Quand on regarde les réseaux sociaux, les gens, quand ils réagissent par des commentaires, il y a les pour, il y a les contre. Moi, je pense que c'est pas évident pour tous ceux qui ont pris conscience des enjeux de l'environnement que le nucléaire, c'est d'abord une source de problème par rapport aux déchets, mais aussi par rapport aux dangers qu'il représente. Est-ce que la motivation dans cette action, c'était vraiment le danger et l'environnement, ou, ou un seul des deux, ou les deux ensemble, comment, comment ça se positionner par rapport aux priorités C'est parce qu'on parlait des failles que, que ça se réveille à un moment donné euh, de façon plus intensive la volonté d'agir ou...
1: Les fissures ont effectivement été le, le processus de démarrage parce que les Allemands, notamment les luxembourgeois, ont été très choqués par les réponses que le directeur de l'agence fédérale, l'agence de contrôle nucléaire, a faites, disant qu'il n'accorderait jamais une autorisation d'exploiter à des centrales euh, fissurées comme celle-là, mais dans le même temps, il dit oui, on la prolonge, alors qu'elle a déjà 30 ans d'activité qui fragilise le métal. Qu'est-ce qu'il faut conclure de réponse aussi anachronique que celle-là Et donc, euh, effectivement, ça, ça a fort motivé les Allemands qui ont, qui ont mis en route le sujet. Maintenant, les fissures ne sont pas le seul problème nucléaire, Il y a bien d'autres qu'on l'ait, mais c'est là-dessus que la communication s'est faite, oui, oui effectivement.
0: Qu'est-ce qui vous préoccupe d'autre aussi, alors, dans le nucléaire On va peut-être faire un résumé, un hein, des points qui sont importants pour ceux qui, qui n'ont pas encore pris une bonne conscience de, de ces aspects. On parle de la pollution et des déch- de la gestion des déchets, ça c'est un fait. On parle des fissures pour la sécurité. Qu'est-ce qui est encore gênant, selon vous, dans le nucléaire parce qu'il y a des gens qui vous diront « oui, mais si on arrête le nucléaire demain, on n'a pas assez d'énergie pour, pour tous et nos besoins, surtout ».
1: Sur la question des déchets, effectivement, c'est quelque chose où, depuis 30 ans, nous n'avons pas de réponse. Et c'est une, un problème qui doit être résolu avant qu'on commence une centrale nucléaire, parce qu'on se retrouve avec du plutonium, qui est un élément qui n'existe pas dans la nature, qui est extrêmement dangereux. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres et secteur nucléaire dit, oui, mais nous ne produisons par personne qu'un dé à coudre de plutonium. Oui, mais attendez, un dé à coudre de plutonium, pouvez-vous suicider et suicider tout, tout autre, toute, une, toute, toute votre famille et tout votre quartier hein. C'est énorme, un, un dé à coudre de plutonium. Et si on multiplie ça par les 11 millions de personnes...
0: Et par le temps, la longévité des centrales et par, par l'accumulation, et par voilà. l'accumulation,
1: oui. et multiplier par ça, les 11 millions de personnes que nous avons en Belgique, ça fait énormément, donc c'est absolument énorme inacceptable que ce ne soit pas résolu avant. Je... J'ai eu un travailleur de Molle qui, très gentiment, m'a dit « mais Je suis content de rencontrer un anti-nucléaire et pourquoi faites-vous cette opposition systématique au nucléaire ?» Je dis « Si je suis un homme politique qu'on me confie un projet, je regarde le dossier et je regarde s'il est bien fait, s'il est complet. Puis, lorsque je dis « Les déchets, qu'est-ce que vous faites ?» On ne sait pas. Écoutez, je referme le dossier, je vous rends votre dossier, je dis que lorsque, lorsque votre dossier sera complet, on reviendra et on en discutera. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est un dossier qui est toujours ouvert, qui n'est toujours pas résolu et qui est toujours inacceptable.
0: Je vais jouer l'avocat du diable, mais si on imaginait que demain, on avait le pouvoir de dire « Voilà, stop, on arrête tout de suite », on remplace par quoi C'est quoi l'alternative
1: On a déjà passé deux hivers avec près de la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt pour différentes raisons. Vous avez vu quelque chose il, ça y a a vu. Il y a eu un problème Non, on a tout le, temps, tout le temps eu au moins 1000 MW de réserve. On a vécu sur ma production et on a toujours, avec non-production, eu 1000 MW de réserve. Hein avec près de la moitié du, du, du parc nucléaire à l'arrêt. Je ne dis pas qu'il faut brutalement tout arrêter, mais on peut déjà arrêter les plus dangereuse. C'est bien pour ça que l'arrêt de Tiange 2 et de Toul 3 nous paraissait un minimum. Ça, c'était le focus Oui, oui. Ça, c'est, ça, à la limite, ça ne se discute pas, ça. La chaîne humaine est une opération qui était bon enfant et dans laquelle on voulait viser un grand public et on, on a pris des choses évidentes, élémentaires.
0: Et donc l'objectif, c'était de sensibiliser les gens sur ce phénomène-là. Les médias pourtant en parlaient largement. Ça vous paraissait insuffisant
1: Oui. Je, on, c'est, c'est, j'ai, dans le cadre de la chaîne humaine, eu des contacts avec la presse. Mmh. J'ai reçu de la presse allemande, j'ai reçu de la presse internationale, mais la presse francophone belge n'y croyaient simplement pas. Ils l'ont reconnu, ils m'ont dit hors micro après, simplement on n'y croyait pas, ça nous paraissait impossible. Et c'est vrai que quand la proposition a été débattue, ça me paraissait un peu énorme, mais entre les 1000 personnes qu'on peut rassembler près de Thiange quand euh, on fait une manifestation pour euh, commémorer Tchernobyl, et ce qu'on peut faire dans le cadre d'une chaîne, je pensais que de toute façon c'était gagné. C'était gagnant. Donc, euh, on l'a fait. On, on a ignoré que ce n'était pas possible de le faire. On l'a fait. Hein? On pensait avoir 22, 23, 24 000 personnes. On en a eu 50 000. On en aurait eu plus de 60. On se serait demandé où les mettre, mais
0: c'est très bien. Alors, comment ça s'est fait dans la pratique Ça a commencé par quoi Donc, les Allemands initient, c'est ça ils vous contactent ou Comment ça s'est fait Parce que moi, j'ai envie d'un peu savoir et comprendre ce qui se passe derrière comme, comme organisation. Parce que peut-être que demain, imaginons que vous ne soyez pas euh, parmi nous et qu'il y a d'autres actions à faire. Peut-être d'autres auront, auront envie de prendre le relais. Peut-être pourriez-vous partager votre expérience avec, euh, avec toute personne qui a envie de bouger dans ce sens
1: Les Allemands, nous l'ont proposé, on a commencé à dire que ça paraissait un peu impossible, un peu... Il y avait un doute. Et, mmh. Oui, et ils sont revenus en disant, mais nous, nous avons déjà fait 90 km avec 120 000 personnes, alors, OK. Donc, si on le fait ensemble, là, on doit faire quelque chose, OK. Et donc, on s'occupe de la stratégie et dans ces conditions. Mais par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire de publicité en Belgique. On a besoin d'un, d'un ancrage belge. Et ça, c'est à vous, les, les quelques Belges qui étaient là, à faire. Et donc, on s'y est mis à quelques heures de mes douzaines. Hein,
0: Alors, c'était quoi C'est les réseaux sociaux d'abord ou c'est la presse Comment on démarre une action telle que celle-là quand on veut communiquer C'est quoi l'idéal
1: Alors, euh, personnellement, j'ai utilisé les canaux que je connaissais de Nature et Progrès qui a bien participé, puisque j'ai participé à Nature et Progrès en son temps.
0: Voilà, c'est bien de les mentionner, il faut les saluer au passage pour ça. Ah, oui.
1: L'organisation a pris un kilomètre euh, qu'elle a peuplé, et puis certaines personnes de Nature et Progrès ont été acceptées aussi d'aller l'accueil sur certains kilomètres. Évidemment, a participé aussi les Amis de la Terre, à plusieurs niveaux. On a été voir nos amis néerlandophones qui ont aussi pris le premier kilomètre et qui ont aussi euh, à du monde de Flandre etc. Euh, on, on a demandé un environnement, et
0: voilà. Et alors les gens, ils avaient un point de ralliement, c'est ça Ils devaient aller à un endroit où ils devaient simplement venir se, se rajouter dans la chaîne
1: Alors oui, ça c'est un aspect pratique qui est spécifique à ce genre de manifestation, ben oui. parce que on ne fait pas tous rendez-vous à la gare de Midi, et puis on fait un kilomètre et demi tous ensemble, dans une joyeuse cohue. <rire> voilà. Ici, il faut arriver à ce qu'il y ait des personnes, des personnes sur les 90 kilomètres du trajet. Mmh. Donc, il faut dire, telle personne, vous allez au combien 23 Telle personne, vous allez au kilomètre 17 Et pour y arriver, on a divisé la carte de la Belgique en disant, Bruxelles, par exemple, sont des gens qu'on va envoyer au kilomètre, euh, je ne dis
0: pas que. Tel euh, kilomètre à tel euh, kilomètre. 23 À 24. Ouais, euh, range. Voilà.
1: Et puis, ceux qui viennent du Hainaut vont à tel kilomètre, ceux qui viennent... Euh, de, de Liège vont à tel kilomètre, ceux qui vont de, 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 des cantons germano, germanophones de Belgique vont à tel kilomètre, etc. On a comme ça réparti. Les Allemands ont fait la même chose, hein, puisque les Allemands n'avaient que quelques 5 kilomètres chez eux, mais ils avaient beaucoup de kilomètres en Hollande et en Belgique. Et donc euh, les Allemands ont réparti. Et, et comme ça, on mêlait un Belge francophone un bel néerlandophone, un bel... et on, a, on wow. a mélangé. Et c'était une, un des intérêts de la chaîne, c'est de pouvoir confronter les points de vue, parce que du côté allemand, c'est évident qu'on achète, on arrête de prendre des risques idiots. C'est impossible, s'il arrive un, un, un réel accident à Tiange, c'est impossible d'évacuer une population aussi dense. C'est encore pire à Doule. Il y a un million de personnes qui doivent partir et quitter définitivement la ville. C'est, c'est juste impensable. Insensable. C'est la cohue assurée. Il y a, d'ailleurs, il n'y a pas de plan parce que c'est, c'est un plan n'est pas faisable. Et donc, ce sont des risques qui ne sont pas prenables. Même si on les a pris, mais ils ne sont pas raisonnablement prenables.
0: Alors, ça paraît un peu étrange, hein, j'insiste sur cet aspect pratico-pratique, mais l'idée, c'est que si demain, euh, des gens se disent « Tiens, moi, j'ai les réseaux sociaux, ce sont des outils fantastiques pour organiser ce, ce genre d'événement. il faut bien prendre conscience que derrière, il y a eu un besoin d'organisation un peu plus précis que de, simple, de simplement lancer un appel à tous. Il y a eu vraiment une gestion des, des ouais. individus et du kilométrage. Ouais. Et ouais. je ouais. crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il a eu le mérite de s'être fait, ce travail. Et ce travail qui est conséquent. On pourrait sous-estimer en se disant « Bon, ben, on lance un appel au secours, tout le monde vient faire… » une une chaîne humaine et c'est aussi simple que ça. Non, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus travailler. Ça, c'est important de préciser. La
1: chaîne a eu lieu le 25 juin et nous avons préparé ça depuis janvier, depuis décembre, en décembre après la décision. Depuis janvier, on y
0: travaille. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, bon, voilà, on a eu une action. Alors déjà, comment est-ce qu'on mesure l'effet de cette action Alors visuellement, il y a le nombre de personnes qui a participé, qui dépasse vos espérances. Mais vous aviez prévu, au départ, de, de, de calculer un peu les, les participants. Comment on fait pour estimer le nombre de participants C'est les gens qui sont inscrits, tout simplement, vous avez une liste Puisque vous, a, vous attribuiez Alors, les, les kilomètres ou...
1: Nous n'avons pas fait ce genre de manifestation en Belgique précédemment, mais les Allemands l'ont fait en Allemagne. Ils ont l'expérience qu'il y a plus de personnes que les personnes qui s'inscrivent. Donc, Exactement. On, a, on a demandé aux personnes de s'inscrire. Et puis, il y a, simplement, il y a beaucoup de personnes à qui on, on a dit... Euh, de telle ville, en beau vous allez à tel kilomètre, vous savez, où vous devez aller sur le kilomètre, et qui viennent comme ça. Mais sur chaque kilomètre, nous avions une personne qui accueille, qui donnait des banderoles, qui donnait, etc. Donc à chaque kilomètre, il y avait un Belge, ne serait-ce que pour pouvoir répondre s'il y avait des troubles, à pouvoir pouvoir... Collaborer avec la police.
0: Garder un contrôle. Voilà, hein,
1: demander à la police de, de bien vouloir être bienveillant pour les bêtises qui pourraient se passer. Ou demander à la police, s'il y a vraiment des gens très méchants qui, qui, qui
0: pouvaient... Euh, voilà. présenter un
1: risque. Voilà, on avait un contact à chaque kilomètre, belge, germanophone et néerlandophone. Et à ces personnes, nous restions en contact pour savoir s'il y a des kilomètres qui étaient surchargés ou des kilomètres qui étaient... Euh, Enfin, aides, c'est rempli ouais. désert hein, désaffecté donc pouvoir un peu euh, répartir, même si on n'a pas eu beaucoup de temps de répartir parce qu'il y avait trop de personnes à la fois. Mais ça nous a permis de collecter les, le retour. Tel kilomètre, il y a 800 personnes. Tel kilomètre, il euh, y en a une centaine. Tel kilomètre, il y en a euh, tout ce qu'il faut. On a, hein, on a tout, les 300, 400 personnes, etc. Et donc, on a additionné kilomètre par kilomètre on a tout additionné et c'est comme ça qu'on est arrivé à, non, 50 000 qui n'ont pas été contestés. J'étais très étonné que pour une fois, C'était ça un n'a peu... pas été contesté. Même s'il y a un journal qui, à 5 heures du soir, disait ah « Oui, les organisateurs parlent de 50 000 », il y a eu quelques dizaines de mille. Hein, un journal néerlandophone d'Anvers. Mais franchement, je ne sais pas où ils ont pêché leur information parce que ce n'est pas sérieux comme, euh, comme mesure. La police n'a pas contesté notre chiffre.
0: Je vous fais un aveu, j'ai posé cette question justement par rapport à ça parce que souvent quand une manifestation est positive, il y a toujours deux camps. Il y a le camp qui, qui donne des chiffres et l'autre qui essaye de l'atténuer, de le nuancer selon les, les positions et les intérêts de, de chaque partie. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Maintenant, j'imagine aussi que vous avez dû demander les autorisations de, de toutes les communes traversées, par oui. qu'il y métrages commune, de tous les, les bureaux de police.
1: Commune. Oui, commune par commune. Hein. Wow. Euh, okay. Il a fallu négocier pour dire à tel endroit, on passe dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue, et puis on se met sur le trottoir de. Droite, euh, on traverse à tel endroit, il faut quelqu'un pour sécuriser tel passage clouté, etc. Donc c'était à ce niveau-là, on a dû passer, repasser plusieurs fois euh, tout le trajet en revue, et puis euh, chaque commune a donné son autorisation. À ce moment-là, la la province est intervenue pour dire ok, puisque chaque commune, on a les autorisations dans chacune des communes, on va centraliser. Nous avions une personne qui était notre ambassadeur auprès du centre de décision de la police. La police est venue à notre centre stratégique pour voir si tout se passait bien, etc. Donc oui, on, on, a, veillé ce, on a dû avoir une tendance assez importante.
0: Alors ça mène à une question qui est importante aussi. Est-ce qu'on peut le dire, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a eu des communes qui ont véritablement fait un frein ou est-ce qu'en général vous avez plutôt rencontré de la compréhension et du support Quel est votre sentiment, votre ressenti par rapport à cette action C'était euh des contrariétés tout le temps, ou c'était ni l'un ni l'autre
1: Il y a quelques communes qui ont été particulièrement collaborantes, mais euh, les autres communes, communes c'est d'abord passé par les services de sécurité. Et à partir du moment où le service, la police et les services de sécurité avaient donné son accord en disant que ça avait été fait dans les règles... Il n'y avait pas de
0: frein idéologique.
1: L'administration ne pouvait pas s'y opposer. Je pense que le pouvoir politique des communes s'est bien rendu compte que s'opposer à ça, c'était s'exposer à un retour de manivelle euh, énorme. Euh, canon et ça aurait été particulièrement maladroit. Hein? Donc, euh,
0: c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. une prise de conscience quand même. Oui, <rire> oui, oui. oui. <rire> okay. Alors ça, c'est, c'est, c'est très sympa ce que vous avez fait, mais quels sont les résultats finalement Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui Est-ce que ça a servi Oui, en termes d'image, ça c'est clair, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous Déjà maintenant, est-ce qu'il y a des, des pistes de réflexion qui, qui ont été nouvelles, qui ont été apportées au débat grâce à cette action ou pas
1: On peut le prendre pays par pays. L'Allemagne, elle a fait, elle l'a dit, elle l'a exprimé. Les citoyens ont pu s'exprimer et pour eux, c'est assez évident. Mmh. Donc l'Allemagne a fait le basculement de dire on renonce au nucléaire. On programme toute la sortie. En 2022, ils ferment leur dernier, dernière centrale.
0: Ça, c'est du 100% gagné.
1: Oui. Sauf qu'il y a quand même un débat. Euh, si nos centrales nucléaires peuvent tourner, c'est parce que le minerai, et le carburant vient d'Allemagne. Il y a des mines à Lingen qui viennent d'Allemagne. Donc, même si le basculement s'est fait en Allemagne, le débat est encore
0: sensible, sensible
1: sur certains hein. points. Hein. Ils ont dû effectivement euh, avoir un peu de, li- de brûler de la pendant un certain temps. Ils terminent pour l'instant, mais ils sont aujourd'hui arrivés à, à brûler moins de linine qu'ils n'en brûlaient avant qu'ils ne terminent le nucléaire.
0: Mais dans les trois pays concernés, si je comprends bien, c'est ceux qui sont quand même le plus loin dans la démarche.
1: Les plus radicaux, je pense, oui, ce sont d'accord. Les, les Allemands. Hein. Ils, ils, c'est, euh, au moins, c'est clair chez eux. Le, le, de ce point de vue-là, ils sont très clairs. Depuis Fukushima, enfin, c'est Fukushima qui leur a fait le déclic. En Hollande, en, dans les Pays-Bas, c'est aussi en discussion. Et c'est, c'est intéressant parce qu'aux Pays-Bas, ils ont aussi une centrale qui a été prolongée, un bruit au nord de, d'Anvers, hein, donc mmh. ils ne sont pas si, si clairs, hein, même si la conscience écologique est meilleure chez eux que chez nous. La conscience antinucléaire. Et puis il y a la Belgique. Hmm. où, depuis toujours, on a protesté, mais on n'a pas été entendu. Et on a quand même... Le secteur nucléaire a,
0: est passé outre tout le temps. Cependant, on parle aussi d'une possible sortie en 2025 du nucléaire en Belgique, ou je me trompe
1: Pour l'instant, la loi est 2025. Mm-hmm. Hein? Alors, on peut, on peut tricher en 2025 comme on a triché en 2015, oui. mais la loi est là. On sort en 2025. Déjà, il y a le lobby qui essaye de de prolonger, de tricher encore, etc. Mais pour l'instant, en 2025, on sort.
0: Justement, pas plus tard qu'hier, en regardant le journal télévisé, on on mentionnait encore que que l'organisme concerné principal euh, tirait déjà une sonnette d'alarme en disant « on n'y sera pas, ce n'est pas possible, il faut faut une une alternative ». Il y a déjà un débat qui, qui s'installe. Mais non, ce, ce débat existe depuis 2003. On sait que... On insiste, je veux dire.
1: Oui, voilà. le système est fait avec du nucléaire. Si on veut fermer le nucléaire, comment s'organise-t-on Et ça, c'est une bonne question. C'est une, une question qui a été posée lorsqu'on a envisagé de fermer un, en 2003 pour 2015. Et c'était évident qu'on... On n'arrête pas simplement le nucléaire et puis on fait quoi C'est évident bilan qu'il okay, faut s'organiser. Est-ce que c'est faisable En 2003, ça a été discuté au Parlement et reconnu que c'est parfaitement faisable. C'est faisable. D'accord, voilà, Sinon, ça, ça si, clarifie les choses. Sinon, ça, ça n'aurait pas été voté en, en 2003. Mais cela dit, il fallait, on avait euh, 12 ans pour se préparer, pour faire ce qu'il fallait. Mais ECOLO, qui a participé à cette décision en 2003, n'a pas été au pouvoir et le pouvoir, dès qu'ECOLO n'y a plus été, a été absent. Et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien préparé. Et puis on, le secteur nucléaire a dit « Mais puisqu'il n'y a rien qui est fait, il faut bien qu'on reste. » C'est comme ça que ça s'est passé. Et on nous prépare le même scénario pour 2025, peut-être. Enfin, certains essayent de préparer le même scénario pour 2025. C'est très bien qu'on pose le débat de ce qu'on fait entre-temps. Dire « C'est faisable, mais qu'est-ce qu'on fait On doit s'organiser. »
0: Alors ça, c'est la première question qui se pose. Et la deuxième question qui se pose, c'est nous, en tant que citoyens, vous, avec votre organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser, pour mettre une pression Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont être reprogrammés de ce type D'autres chaînes humaines, d'autres marches, d'autres actions Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue de votre côté
1: ça se, débat, ça se débat pour l'instant, puisque faire la chaîne a été une grosse action on a un peu soufflé et on se rassemble. Je pense qu'on ne refera pas une chaîne, la même, la même chaîne, d'année en année, parce que c'est, c'est inutile. C'était assez clair. Je pense que la réussite est assez claire, d'autant plus qu'en Belgique, je pense qu'on a aligné près de 10 000 personnes, malgré le fait que les médias n'y croyaient pas. Ouais. Et que si nous devions le refaire, nous pourrions avoir plus de, plus de personnes. Si effectivement ça avait été mieux préparé euh, au niveau des médias, je pense que nous aurions eu plus de personnes.
0: Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné à vous entourer de spécialistes des réseaux sociaux pour communiquer plus intensivement Est-ce que ce ne serait pas une chose à à refaire
1: Oui, on a fait avec les moyens du bord, on a fait avec nous. Et euh, je pense que.
0: Il y a certainement des gens qui ont pris des initiatives, non Qui ont dû créer des pages ou des.
1: Oui. Quand on veut faire quelque chose, je pense qu'il ne faut pas compter sur les autres. Mmh. Et le, un principe en transition, on dit les personnes qui sont là sont les bonnes personnes avec lesquelles on fait. Et on fait parce que sinon, on se donne tout le temps des raisons de ne pas faire et de ne pas entreprendre. Et donc, on a fait avec ce qu'on avait. C'est vrai que... Je ne suis pas un féru des réseaux sociaux et que j'étais très content dans les personnes qui ont travaillé, que certains ont fait euh, des, petits, des petites séquences euh, YouTube, et des choses comme ça, qui ont été très, très utiles. Mais on l'a fait comme ça et, on, et ça a déjà été un succès, je pense. Donc euh, ça aurait pu être un plus grand succès. Oui, on peut faire mieux. Et qu'est-ce que ça a changé Je pense que nous étions nous-mêmes un peu fatalistes avant cette manifestation-là. En disant, puisqu'on est marginalisé, euh, on, a, on l'a dit, on l'a redit, que c'était dangereux, que c'était insensé, mais s'ils veulent le faire, s'ils veulent se suicider, ils se suicident. On ne peut rien y faire, là. Maintenant que la chaîne a eu lieu et que ça a été un succès, on voit le potentiel. Je vous dis, on on aurait pu avoir plus de succès si on avait été mieux organisé, plus de réseaux sociaux, plus de de médias, on aurait pu avoir beaucoup plus de succès. Donc, pour nous, il y a un avant la chaîne Et et un après où on se rend compte que tout est possible.
0: Ça donne de l'espoir, finalement. Et c'est aussi un peu le message qu'on les relayer aujourd'hui en, en parlant de cette action avec vous au micro. Et en tout cas, on, on démontre encore une fois qu'il y a des gens qui bougent, qu'il y a des gens qui font bouger les choses. Et même si on n'est pas encore sorti nucléaire, on a en tout cas euh, stimulé un maximum de personnes sur le sujet. On va clôturer tout doucement cette interview, à moins que vous vouliez signaler quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé sur le sujet.
1: Alors, il y a un moment où vous dites, vous et votre organisation. Oui. Alors, l'organisation auquel j'appartiens en Belgique, c'est Fin du nucléaire. Voilà. Fin du nucléaire.be, on a un mot et qui, dans lequel vous tr- on peut trouver beaucoup de réponses à, aux questions qui peuvent se poser, auxquelles on mmh. n'aurait pas répondu et on peut suivre l'actualité
0: aussi. Parfait, mais j'invite les internautes et les auditeurs à, à aller voir euh, ce site. On mettra de toute façon le lien en dessous du podcast. Et alors, on a petit, un petit rituel de clôture d'interview, euh, Benoît, c'est de donner quelques propositions à nos auditeurs qui sont en, en transition, qui sont en début de transition, qui sont en prise de conscience en tout cas qu'il faut agir pour l'environnement et qui se demandent, mais par où je vais commencer
1: C'est sûr que le nucléaire est un, un grand, une grande question qui, qui, qui est vaste, mais je pense qu'il faut commencer par le début. Mm-hmm. Et moi, j'apprécie beaucoup, personnellement aussi, les Amis de la Terre parce qu'on fait du potager, on fait des petites choses, mais on fait aussi, les, les Amis de la Terre sont parmi les, les premiers antinucléaires. Hein, Paul Lannoy est un ancien des Amis de la Terre. Ce sont les, les gens qui ont créé euh, le Parti écolo, même si les Amis de la Terre prennent leur distance à l'égard d'écolo. Mais, donc on, on peut faire des grandes choses, mais on commence par des petites choses et on le commence avec les gens de son entourage.
0: Alors en termes d'action euh, citoyenne, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement chez soi, au quotidien
1: Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait des groupes antinucléaires à beaucoup d'endroits et... Coordonnés avec Fin du nucléaire, mais qui en est à Liège, qui en est à Namur, qui en est à Bruxelles, qui en est à Tournai, à Charleroi et dans Luxembourg, qu'on ait des équipes qui euh, fassent un réseau et donc se mettre en, 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 en cheville oui, avec, les amis de la, avec euh, Fin du nucléaire, c'est intéressant, ou avec les amis de la Terre pour faire des choses modestes de transition aussi.
0: Parfait, on va lancer ce message de clôture. Donc euh, n'hésitez pas, osez, osez, démarrer, bouger. On attend que que vous contactiez ici euh, les gens de, de fin du nucléaire. À bientôt. Merci pour ton temps, Benoît. Merci de t'être déplacé jusqu'à moi. Et on se retrouve pour d'autres enregistrements, je pense. On a plein de sujets à aborder ensemble. À plus tard. À plus tard.